0: 这里是伦敦碎碎念岁岁，我是 Jean， 我是 Tracy， 我们是 GNT, 我是 GNT 金汤力组合、嗯
1: 。那今天我们想要聊的话题比较沉重，我们想要聊一个关于性犯罪，围绕它展开我们对于我们最近看的一部电视剧的一个反思跟呃讨论吧
0: 。对，那这部美剧呢，它是叫 Unbelievable， 中文翻译呢是难以置信。那这部美剧是根据。真实案件改编，那它是根据一个二零一五年获得这个普利策奖的
1: 文章，令人难以置信的强奸案件所改编的。对，他的真人真事其实是发生在零八年到一一年之间的一个连环强奸案件。然后他的剧，他讲的故事从第一集开始，他就介绍了一个十八岁的一个叫 Marie 的女孩，啊、呃，她对警察报案说被啊、呃、在家中被一名呃闯入者强奸。强奸犯呢的作案手法非常的娴熟，并没有留下太多的证据。那么瑞他自己的背景也是，他从小就在寄养家庭中长大，所以他。一直在不同的这个寄养家庭中，有可能被孤立过，或者是被不好的对待过，他本身也有一点点心理的创伤。所以当他被警察盘问的时候，一遍一遍地说出这个强奸的过程的时候，他可能表现就跟我们平常看到被强奸，或者是在剧里面看到被强奸的受害者不太反应不一样。对他非常的冷静沉着，然后他的一些举止也非常的。不太像一个受害者的一个表现，那么根据这样子的表现，以及他的一些口供的不太前后不一致，包括他有四个版本，他怎么报警的这样子的一些细节，警察就断定说他是不是在这个过程进行撒谎。那他，并且他还强迫 Marie 啊、呃、撤案啊、呃、承认自己撒谎，把 Marie 起诉，然后并且罚款他五百块钱。那么 Marie 最后在他自己看来，他不想对。呃，他人造成麻烦，在一系列的逼供之下，他也只好撤撤案，然后在呃被警察起诉的这个过程中，承认自己危害司法公正的这样子的一个罪，并且罚款了五百块钱。当他去做出这样子的一个呃承认犯罪事实的事件之后，他身边的朋友、他的养母以及社会上的、他工作上的呃。同事都对他有了三百六十度的一个大反转，他的态度从之前很同情他，到最后可能知道他是因为这件事情报了假案，以为他是报假案对，对，对他进行了非常不公正的一些言语的一些暴力，那么他自己的心灵又受到了一个二次的伤害，而且没有人在这个过程中愿意去相信说，啊、呃，他其实有没有可能说的是真话，包括他的养母。也觉得说这件事情，其实他就是一个想要哗众取宠的人，对，想要获取关注度，对吧？在故事线的另外一
0: 端呢，是呃 ，Marie 的案子发生的是二零零八年，那在三年之后，另外一个州，在科罗拉多州，警察两个女警探接到了一系列。强奸案的报警，那这两个女警，她一开始是在调查自己各自手里的强奸案件，然后在调查的过程中，发现他们两个的案件有种种的相似之处，那都是。犯呃犯罪嫌疑人破门而入，然后手法娴熟。那明显作案的现场呢，就可以看出这个嫌疑人他是经过了深思熟虑和详细计划所进行的犯罪。那比如说，嫌疑人有强迫女性在呃在被侵犯之后去洗澡，好洗,洗出身上的 DNA、嗯。那犯罪嫌疑人也有把现场收拾得很干净。就是在这对这两个极其干净的作案现场进行取证的时候，两个女警探。发现了六个，呃，人体细胞组织。那他们两个通过这六个细胞组织进行了 DNA 的检测，然后再跟美国联邦调查局 FBI 一起合作，最后找到了这个犯罪嫌疑人。那在这种呃，在这个过程中，有一点要注意的是，这两个女警探在跟受害者。对话的时候，他的处理方式是跟在 Marine 的 case 中两个男警察的方式是非常不一样的。那首先，在科罗拉多州这两个女警探，呃，有可能是出于他们自己身为女性对同样是女性受害者的理解，那他们在调查过程中没有逼迫他们案子中的受害人一遍一遍的去重复被侵犯的经过，然后他们也同时跟他们的受害人。保证说，你们不需要去解释自己如何处理自己的创伤，你们更不需要去因为你们自己报案当时可能你可能是表现的冷静啊或者惊恐，你们不需要为自己的反应而道歉。然后他们就想让受害人知道，无论你对这个被侵犯的经过有没有记忆，能不能记起所有细节，这些都没有关系，因为他们会尽一切可能去找到这个犯罪嫌疑人。
1: 对，然后也是因为这两个女警察协力破、呃、破出了这个案件，抓到了犯罪嫌疑人 ，Marie 的这个案子才能沉冤得雪。这已经是很多年之后。当两个女警察打电话给啊 Marie Case 的男警察，告诉他这件事情，并且发了当时罪犯拍了 Marie 的那个照片给他的时候，这个男警察才恍然大悟，说：“我当时可能真的是误会了这个女孩。”并且他有主动去找这个女孩道歉。那么这个女孩在终于沉冤得雪之后，她所做的一个事情就是去起诉这个市政府，要求啊、呃、他们对她进行一定的赔偿。因为一开始市政府只给了她五百块钱，说哦还给你，这当初我罚你的。啊、呃，并没有公开对他进行道歉或做任何事情。那么，在通过律师的努力下，他最后是要回了十五万美金美金的这个赔偿。最后的话，罪犯是在科罗拉州、呃。对，罪
0: 犯呢，到最后是在二零呃一一年还是一二年左右，是在科罗拉多州被抓住。然后，罪犯他被审判的时候，没有通过。美国这个没有通过美国的陪审员系统去进行审判，那罪犯选择的方法是他认罪，他希望通过认罪自己主动认罪这件事情，呢，跟这个检察官或者是跟法院达成一个协定，然后判处一个少一点的这个刑罚。那最后罪犯是呃对二十八项强奸罪认罪，但是即使他认罪，到最后刑罚。当地法院还是在法律允许的情况下判处了他的最高刑法。那他对二十八项犯强奸罪，呃，刑罚的累积一共是三百二十七点五年。而且法院有跟他说，你不得假释。所以就说这个犯罪嫌疑人，那今后的人生直到
1: 死亡都要在监狱里度过，基本上就是无期徒刑了，对，就是直到直到死亡。呃，所以我其实最震惊的看完这部电影是，它是第一个是真根据真人真事改编，然后我非常非常喜欢这个剧，以至于我呵呵逼迫金姐一定要在我看完了第二天看完，是因为呃，跟以前看的一些，首先它是一个非常好的一个犯罪的一个连续剧。可是跟之前你可能看到的一些犯罪连续剧不一样的是，它的重点不是在于那些血腥，或者是打斗，或者是一一遍一遍的犯罪现场的一个还原。它的着重点是放在破案的过程，以及有很大部分的时间是在于、呃，受害者他怎么去对自己的一个、呃、伤害。进行治愈的一个过程，以及他在这个过程中如何被社会进行不公平的对待，包括 m r 们瑞我们刚刚讲的 case。然后最让我感动呢是，其实我们一直在说，一开始 m a r i 的 c a s e 是由男男警察处理，处理不得当，在科拉多州，他是两个女警察处理，处理的非常的顺利，到最后抓捕到了抢劫犯。就是很容易变成一个男女对立的一个故事吧，然后会引起很多关于女权主义的一些讨论，但它其实是它的重点并没有放在那里。我最感动的一个细节是，当那个女警察在打电话给 Marie Case 的那个男警察的时候，跟他说：“哎，你做错了这件事情，你误会了这个女孩。”这个男警察他的反应并不是。还是觉得说自己处理没有问题，因为一般来说你会觉得说这个男警察应该是很骄傲的，觉得说哦，那可能就是，因 you know, 我当时可能也没有做错啊，但他其实是一个很忏悔的一个状态，并且他里面有说句一句话说，我到底还是不是一个好警察，我是不是应该被移除在警察或者是公职人员的这样子的一个名单里面？我能够看得出来，他并不是一个坏的警察，只是他。的这个能力去处理像性侵或者是强奸案这样子的一些案件中，他还没有到达一定的程度，尤其在同理心，还有你怎么去接触受害者的时候，他只是很机械地按照一般的一个犯罪事实跟犯罪的一个案件的调查手段去进行处理，他没有站在受害人的角度去理解说，假设我今天是被强奸，无论是男生还是女生，我可能的反应是怎么样子的。以至于我觉得他在最后的一个道德的一个愧疚感，我只是觉得他是一个好人做错的事情，而没有觉得他是一个很很坏的男警察，所以这是我最感动的一个部分。那么金姐，呃，我最感动的部分
0: 应该是在剧的最后一集 ，Marine 对自己就是对这个社会的想法，因为在。有一点背景知识，大家要知道 ，Marine 她是一个在美国寄养系统中成长的、成长起来的孩子，所以她她的生命中缺乏一种永久性，因为亲生父母不在身边。然后她辗转了十几个，就在现实中都是她 Marine 这个少女，她辗转了十到十一个寄养家庭成长起来。那她在这个。寄养的寄养成长的过程中啊，他也是遭到了性侵，遭到了这个欺凌各种行为，所以他的心灵其实是很受创伤的。然后，更何况通过他报了强奸案，大家没人相信他的时候，他自己是在想我：我我是不是在给这个政府添负担？没人相信我，那这个是是不是我自己的问题，而不是整个系统的问题？这个世界上到底还有没有好人愿意去相信我？但到剧的最后，他沉冤得雪的时候，他给女警察打电话，他有说他有一个反思，他就说没有想到有两个跟我完全不认识的人。在另外一个州跟我距离那么远的地方，他会为我的案子而奔波去，去为我的案子而探明真相，让人知道我不是在撒谎。所以他到剧的最后，他就发现自己对生活还是有希望的，这个世界还是有。好人存在，愿意听他，愿意去帮助默默无闻的
1: 人。嗯、我觉得这一点是让我非常感动的。对我看的一些影评，就有说那两个女生啊、呃，女警察就是相当于 Mary 的一个 guardian angel， 就是守护天使。对，因为她从小到大都是在系统中啊、呃，被不同的寄养家庭可能有被虐待的倾向，或者是被不公平的对待。但她真正需要系统帮助保护她在这个抢案利的时候。这个体系或者这个系统并没有给他相应的帮助，对，所以这就是引发我们想要讨论的第一个问题，就是在于对于整个看完剧之后，对于整个司法体制，包括它的一个系统，对于警察的处理，公诉人在这中间帮助受害人辩护，以及市政府对整件事情的处理，我们的一些看法。首先从警察开始吧。嗯，那首先从 Marine 的 case 里，他两个男
0: 警察在。调查一开始的过程中，就是说他可能是对呃女性强奸受害者有这么一个类似于根深蒂固的偏见，或者是对于 Marine 这种，呃，应该英文是 Foster kids， 就是在寄养系统中长大的孩子，对他们这种孩子，他们可能就是警察可能在根深蒂固就会想他们是问题儿童，问题儿童可能就不太会相信他们所说的话。因为我是在看完剧之后有亲自去看在现实中这个案件到底是如何发生的，那我当时是有回去看两个警察，他们当地的警察局对他们探案其实是有一个呃行动指南的，在行动指南中明确的有说有指导警察说你不能因为受害人反映。是过于冷静，过于激动，你不能因为他们的反应而怀疑他们是不是真正的受害者。你要有一个公平，从整体证据的角度来客观的对待这件事情。可是，在电视剧或在现实生活中，这两个警察被自己的偏见所遮盖了双眼，他们忽略了证据，然后。导致后头一系列事情的发生，对，更何况两个警察没有很能理解女性在女性在受到侵犯之后内心深处的创伤，而是他们两个是在不停地逼迫 m a 一遍又一遍，一遍又一遍的去重
1: 复自己是如何受到伤害的。对，在我看来，两个警察的问题就是能力不足的问题。一方面，他们希望赶快结案，然后。可能他找到一个方法，因为证据前后的不一致，证词了、啊、前后的不一致，他导致他产生一个疑问，那这个受害人或者报案人是不是在撒谎？然后他又倾向于去相信，呃，养母，因为他是一个中学校长，以及他身边的一个男朋友男性朋友对他提供的证词说，啊 m a 的一些举止行为的异常，以及他给他们说的故事，可能有另外一个版本，倾向于去相信这些。可以快速让他们找到解决方法的一些证词，导致他最后做出了一个非常错误的一个判断。那么，对于反观女警察，他们的处理方式就非常的不一样。在我看来，首先他们的正义感和他们想要破案的渴望就比男警察要强很多。就是同样想要破案，但是他们坚信没有人会因为强奸这件事情而报假警。但是另外。男警察，他可能就觉得说，我只要能够破案，无论这个是以什么样子的方法，我就可以结案。所以在我看来，其实即使我们在警察的一些训练中，或者是体系中，我有一定程度上的一个手册去教育警察在面对性侵案件的时候应该怎么处理，你还是会出错，因为呃，人他就是会犯错，然后带自己的偏见去处理事情的。但是我觉得这个体系中缺失的一点就是，我有什么方法可以去，嗯，保证在最啊少、呃、的情况下发生这样子的一个偏见的事件。而且这个事情其
0: 实，因为在司法界中，其实对性侵的，其实有一点点我也是可以稍微说理解，为什么那两个男警察最后是认定这个女性报假警。因为在司法界中，其实你对强奸报案的这种东西是大家是，就是潜移默化是有一种恐惧的。因为像强奸报案这种案子，它是，比如说我报案很简单，但你之后去证明证明有没有犯这个罪，或者是你嫌疑人怎么去为自己辩护这件事情是很困难的。所以大家会对强奸案这种案子就有一种过分的。恐惧或者是警惕在里头，但实际上就是我有看过真实的，就近几年的数据，其实在强奸案中，虽然有这么一个恐惧在里，就执法人员或者是呃司法审判人员有这个恐惧，但实际上报假案的这个呃概率是非常低的
1: 。对，那么在体制中还有另外一个角色，就是这个叫做公社辩护人，对，还有市政厅，就是在在政府的角度。有没有帮助到受害人？因为在 Maria n case 里面，他、嗯、是被起诉了嘛，说他妨碍司法公正，然后罚款了五百块钱。然后在这个过程中，啊、呃，有指派一个公社辩护人帮他去讨回公道。对
0: ，这个其实我我在美国工作的时候，我有作为公社这个辩护人工作过，同一个角色出现在这个。呃，剧中，那在剧中的时候 m a r i n 是一开始被指控报假警，妨碍司法公正。那这个事情 m a r i n 去了法院之后，这个他本来以他的个人情况，他是不能被指派这个公社辩护人的，是在法院工作的一个呃。女女女性阿姨，她可能看 Marie 太可怜了，然后抓住了这个公社辩护人，然后让她去帮助 Marie。那在这个过程中呢，公社这个公社辩护人并没有去调查为什么警察会以这个报假警来起诉 Marie。那公社辩护人在剧中也说到说，说一般来说警察不会为这个事情起诉人。那你这个 case 这么？奇特，他都起诉你，那公社辩护人他其实他应该再往下多问一句，但是他其实是没有的。然后这个事情其实我能，我作为工作，作为以这个职业工作过的人，我很能理解他为什么没有再多问一句。那我当时作为公社辩护人的时候，我手里一天可能要有三四十个案件，我可能一天要开十个厅，我要去帮助。很多人，那我可能没有时间去说我，我刨根问底，你到底发生了什么？我没有那个时间，所以在剧中，这个公社辩护人，在他能想到最对嫌疑人最有利的状况下，那他去帮 Marie 跟警察、跟呃市检察官，然后去这个达成了这么一个协议，然后让 Marie 去交五百块钱罚款来这个撤销这个呃，可能他会被。判判入呃判入狱是一年还是几年？那交五百块钱罚款，加上判认罪、哎、认罪，认罪认罪交五百块钱罚款，然后去呃定期的到心理医生那里报道。对,对
1: 这个，我就在录之前我就有跟金姐讨论，我说其实我觉得这就是系统里面对于公诉跟设辩护，你既然设置了这样子的呃辩护的角色，你为什么不能让他们去为这个受害人？辩护到底，而、呃、是为了去达到一个看起来可能比较公平的结果来进行辩护，因为他案件最后也有另外一个辩护人，也是另着最后罪犯的最
0: 后，呃，帮罪犯的是他自己请的律师，应该是。可是
1: 那个，比如说，应该是公诉人吗？公诉人，对公人，不是 prosecutor 那边，对，公诉人。然后他其实做的一个事情，我也。没有很理解，因为他们警察两个女警察，她其实是在罪犯的电脑里面发现了一个呃非常大容量的一个呃硬盘，他是加密硬盘，对，对想是想想要破解，因为他怀疑这个罪犯还做了很多其他的伤害他人的一个事件，但是这个公诉人认为他所承认的这些强奸案件就已经足够判他入狱，他不想因为这个。硬盘啊、呃，失去这个案件，因此他就没有再追究了
0: 。呃，这件事情其实我可能真的是因为是我也干过公社人这个呃公诉人 prosecutor 这个工作，所以我也能理解剧中他为什么没有再继续追究。那这一点，我想就是从科普知识来讲，你如果是上法庭，然后让双方来提供证据，然后让呃。陪审团去做决定的时候，你在这个时候案件最后的走向是有不确定性的，嗯，因为你不管咱们现在这个案子证据有多充足，我不可能跟你说达到百分之一百，陪审团就会判这个人有罪。那在这个时候，呃，我作为 prosecutor 的时候，我就会要权衡利弊。我哪个方法能稳妥地确保这个犯人进监狱？那我会选取哪个方法？所以在这个案件中，当犯罪嫌疑人已经认了二十八项罪之后，嗯，百分之一百他会被判入狱。那我即使作为案件中的公诉人，我也会选择这个方法，以不公开起诉，然后让他自己认罪。为最后的结果，因为这是一个最稳妥100、百分之一百的方法
1: ，所以有时候我们会为了稳妥而放弃绝对的公平。但是在这件案
0: 件中，在我看来已经达到了能接近公平的最大限度了。我们最后想要什么？我们最后想抓住这个犯罪嫌疑人，我们想让他从社会上。离开我们想让他进监狱，我们想让他为自己以前犯下的强奸案而付出代价，对吧？这是我们想要追求的东西。那他通过认罪被判了三百多年在监狱里，我觉得已经是，已经是最大可能的接近公正
1: 。可是有其他可能，我们不知道，受害人并没有得到公平的对待。你你懂我的意思吗我？这个公平只能是说，对于已知的受害人来说，我得到了这样子的一个处理。你看着他被判刑，并且你这个案件还可能得到赔偿。但是对那些可能他之前犯过的案件并没有被揭露，为了我求得这个呃犯人可以入狱这件事情，我就不再去看这个解密啊、呃、没有办法解密的硬盘了。而且警察，我相信在之后的过程中也不会再去追究，因为他没有时间了，他要。看新的案件，对，所以我就觉得，在这样子的一个情况下，我们是不是已经做到了正义？嗯
0: 、呃，我觉得在现在这个案子中，单纯以我的工作经历来说，我是认为已经达到了正义了。对，嗯、我知道大家对这个可能会有不同的想法
1: 。对，然后最后，嗯、呃，就是施正清。
0: 哎，市政厅最后呃发现 m a r i n 这是一个类似于冤案的事情吧，然后他一开始是只想给 m a r i n 退回五百块钱当当年 m a r i n 交的罚款，然后后来 m a r i n 呢去找了一个商业律师，想起诉市政厅，但是在还没起诉的时候，因为你在起诉之前可能还要去谈有没有和解的可能，所以在谈和解的时候，市政厅给的。第一个也是唯一一个，呃 ，offer offer 或者说怎么着一个赔偿方案，就是跟 m a r i n 说，我赔你十五万美金，我也没有说市政厅也没有说想要去道歉，就是十五万美金，咱们就不要再追究这件事情了，这是市政厅给的答复。那在剧中呢 m a r i n 没有想去再去。重新谈这个赔偿协议，他就是接受了这十五万，因为他不想再继续去追究这件事情了。对对，
1: 所以这就是政府嘛，代表了政府。我觉得问题就是出在他并没有去，除了没有公开道歉让，让呃市民知道这件事情，而且他是用纳税人的钱去赔偿。对，呃，自己犯了错，然后让纳税人去赔偿。第二个就是说，他并没有去追,追责。就是他知道他自己做了错了一个事情，但他没有去反思我到底哪一环出了错误，或者是我去追究这个警察他在办案的时候是不是有披露？这个警察也是相安无事。这个男警察作为一个市政厅、一个政府，你到底做对了哪件事情？在这个过程中，他。没有
0: 做对事情，
1: 我觉得。对他做的东西都是按着程序走，嗯、对。然后，并且为了自己争取最大利益，去平息一个可能会掀起一些波澜的愤对的事情的事，包括可能让我也想起最近、呃，因为疫情西安封城，然后你会看到有很多医院，他可能就由于疫情，然后这个码那个码不对，然后流程的问题拒绝。接诊嘛，尤其是急诊，然后导致了一些孕妇可能在医院门口流产了，或者是有心梗突发状况的一些呃病人，他因为救治不及时而导导致死死亡的事件。我记得那个就是心梗的那个去世的父亲，他的女儿在后来采访的时候就就写到，他说他只是想要找到哪一个环节出了问题，因为你去问。警察问医生问护士，每一个人都说他只是按照流程办事，没有出错，但他的确导致了这样子的一个结果。他并没有去呃反思，说我在这个系统里面
0: ，你到底是哪个流程有问题，到底是哪个连接有问题。因为你大体上看上来，每一个连接都是每一个流程都是连在一起，每一个流程都没有问题，那问题。到底出在哪儿？是的，对，所以这
1: 就是值得我们去思考的一个问题。嗯、对了，嗯、然后第二个方面就是关于受害受害者嘛，在剧中他描述的受害者，首先他都是不同年龄层，他有像 Marie 这样十八岁的年轻小孩他有胖胖的一个呃大学生，他还有呃六七十岁的一个老太太。都可能成为呃性侵案件中的受害人。我特别喜欢这一点，就是他打破了我们可能很多人的强奸迷思，就觉得被呃被强奸或者是备受性侵的这一类呃人，他都是穿着暴露或者是他可能做出一些什么样子的行为，而、呃、导致他被备受侵害。但其实这个作案就是随机的，对，嗯、呃。对于，就是这个世界上没有完美受害
0: 者这么一件事情，就不能说你你有的时候我们会潜意识的看新闻说，哦，这个女生去参加一个派对，在派对中她被强奸了，那我们。很多的时候，潜意识会讲哦，她会不会穿着很暴露？她是不是喝了很多酒？她是不是行为轻佻？然后去勾引男性，然后给了他这么给了男性这么一个犯罪的机会。其实我们要消除的是这种偏见，因为没有完美受害者，犯错的是强奸的这个罪犯，而不是他的受害者
1: 。对对。然后另外一个就是我们对于受害者受害者的一个刻板印象。就是可能我们以前看的电影啊、电视剧里面出现的，尤其是强奸案的受害者，他都是那种衣冠不整啊，或者是垂头丧气啊，然后呃非常迷惘的一个这样子的状态。但是这个剧里面体现他受害者大部分时间是一种是像你我一样的普通人对,对，然后他们的反应可能都是很正常，非常的冷静，有一点点逃避的感觉，但是他们可能。在回忆起这个强奸案的细节的时候，可能也会出现前后回忆不一样，包括他们所诉说的故事，可能也会多多少少有一些出入，这都是很正常的一个事情。没有一个受害人他在受到创伤之后，他的一个呃反应是一样的，就是他没有一个、嗯、怎么说，尤其在性侵之后这种算啊、呃，就是叫做呃创伤后应激障碍。导致他可能会出现脑中会出现很多一些片段，而导致他出现了这种记忆的一个缺失和记忆的这个错位。那么他诉说出来这个故事可能就是碎片性跟前后不一致的，而他的反应也不一定是就是大哭大闹、嗯，他可能就是很冷静，然后去描述这么一件事情。但不代表他就应该被啊、呃，怎么说呢？被被进行呃有偏差的处理，就不一定他就是。啊、呃，因为他并没有表现得很难过，所以他可能不是受到了伤害，就
0: 是我们没有一个典型性的呃被侵犯的受害者的这么一个形象，每一个人反应都是各有不同。对,对
1: 在录呃录播课之前也有讲说，对于性侵或者是性骚扰这件事情，我们有没有一些感同身受的一些。案例或者是我们自己身边有没有这样子的一些事例可以分享？
0: 嗯、um, ，其实我现在回想一下，就是在年轻的时候，可能会呃在无意识，可能是说的人也无意识，我作为一个听的人也无意识，然后这么一种像是性骚扰的语言会发生，因为可能呃那个时候小，你可能就是当开玩笑笑笑而过。那当我现在已经三十岁，我往。前回忆的时候，我就觉得哦，这个男生这样说话可能是真的非常的不不适当、不得体，不对不得体，他不应该这么
1: 说话，对。对我们我们刚刚就有聊说，因为我想了很久，我自己可能没有遭受过这样子的一个性骚扰吧，或者是口头性骚扰，但是我印象中可能在小时候运动会的时候，比如说。班上的男生看到一些比较风云的男生，可能发育比较早的女生就会特别期待他们去进行这种冲刺赛跑，然后他们就会讨论说：“啊，你看他跑起来，嗯、他的一个啊胸、呃这个、前都是一一一晃一晃的，非常的怎么说？会会说一些比较淫秽的一些词吧。”但当时你可能没有意识到说这其实是属于一个性骚扰，然后你应该站起来跟他们说：“嗯、你这样说是不对的、嗯，并且你要为这个事情道歉。”那时候就觉得开玩笑，对我觉得这个是一个，咱们当时我
0: 不知道是可能是咱们这一代这个对这个自己身体或者是性教育的这么一个缺失，然后导致我们很长一部分很大一部分时间对他们这种语言是处在一个不敏感的状态，对
1: ，包括即使是对于社会包括媒体。在对于强奸案和性侵案的报道的时候，他们多多少少为了博眼球，也有些哗众取宠的部分，他可能会侧重点，有时候可能会暴露受害人的一些信息，导致我们更加的不愿意去揭露一些过去的一些伤害，或者是勇敢的说出来，因为你可能会觉得说啊，这样子万一上了头条，或者是上了，我作为受害者，啊、我还要被人
0: 肉，这可能就是多次创伤，而且还是在于。呃，社会对强奸受害者怎么样一个认知？那社会在宣传的时候有没有能够进行无偏见、客观的来面对这件事情？所以，其实，在看完这部剧的之后，我跟 Tracy 都有一个同样的感受，就是剧中除了强奸犯之外，没有一个坏人。对，然后他们
1: ，你也不能说他们。做错了事情，其实他们都是按照他们所规定的程序上一步一步去进行调查，从警察的角度，从市政厅的角度，从辩护人的角度，包括朋友、养母，但他们中间缺失的可能是对于受害者的同理心，他们本身自己带有的一个偏见，偏见包括对于完美受害人的偏见，对于强奸案的这些偏见，导致了他们在最后做判断和决定的时候。会出现很大的偏差，对，所以最后就导致了这么一个 unbelievable rape 的事情。是的，我最难受的一点就是，我看完整部剧，我发现没有人可以为 Marie 的这个冤情负责的时候，我是很无很无助的无力对。对，呃，我们能够做的，可能对于我自己来说，首先就是减少，尤其对于性侵来说的一个偏见。第二个就是，当我。面对一个受伤的人来说，我应该怎么去更好的帮助他治愈，跟这个创伤进行告别？我看完这部剧呢，是因
0: 为我算是一个。司法工作者而且代表了邪恶的政府机，<笑>然后我确实也是在美国的司法系统中有过工作经历，更邪恶的，更邪恶的一个。所以，我看完这部剧的感受，我最后就是很庆幸，我是有一个庆幸的感觉，就是 Marine 这个事情得到了到最后最后翻了案，然后大家知道他没有报假警。所以我在最后的时候，我是有一个庆幸的感觉。而且我个人看这部剧的时候呢，我是非常累的，就我头脑中非常非常的累，因为我在看它每一帧每一帧的时候，我的大脑中都在不停的去构思有什么司法的这种呃 argument 这种理论，我、呃、这种论点，我可以是如果说我是辩护人，我在法庭上我要说什么。所以我看这部剧的时候，一开始是非常疲倦的，嗯，对。然后，嗯，其实这部剧对我有很大的有感触，是因为我在美国工作的时候，有一段时间我作为公社辩护人，其实我的工作确实是去翻这些冤案的，因为我当时那个部门呢，是等于是你可以从美国宪法起诉，然后我跟我的老板。一起经过了差不多半年，就我老板已经为这个事情工作了五六年，然后我加入这个 case 半年之后，我们两个确实是把一个呃一个黑人罪犯，他已经因为呃冤案是因为指控呃警察指控他枪击，那冤案已经在监狱里关了二十年快三十年，然后我们给他翻了案。那
1: 你们有最后
0: 做什么表示吗
1: ？啊？你们有公开道歉，或者是,是警察
0: 警察呃到公开道歉的时候，我已经不在那个组，因为我们就是法院判完，就是翻案了之后，我就已经退出那个组。但事实后来我知道是，呃，警察是警察局和市政厅其实是有道歉的，但是当时呃，刑讯兵部的警察是。好像是已经去世了，所以对他没有任何的追究。然后，呃，当时芝加哥市政府是赔了这个男的差不多，呃，可能是上百万美金。对，嗯，但是有什么用？你二十年的人生，对你，你二十年、三十年人生，你就在监狱里了，你就错过了这个社会最好发展的阶段
1: 。所以就是、而且他这种创伤可能不是二十年就结束，他在出来之后，他在社会上要经历的这个对，包括只是。身边的人的指指点点和他自己自愈的一个过程也是需要很长时间，他可能有很长时间是没有办法回归到社会经济正常生活的。对，邪恶的
0: 政府啊，我只能是说。
1: 但是你要想，所
0: 以我就是说庆幸的部分就是，最终他翻案，他没有一直被人误解，或者像我这个当事人，他没有一直在监狱里坐穿牢底。所以我只能，所以在我这边，我的感觉就是。庆幸，嗯
1: ，对。然后刚刚金姐其实又说，我说有什么事情，有什么样子的方法可以减少这样子一个伤害，她就说我们现在的刑法还不够
0: 。对，我就觉得现在像我有查中国对于强奸的这个刑法，如果是普通的强奸犯，那他是三年以上有十年以下有期徒刑，那只有到你这种。情节特别严重，比如说致死啊，或者是强奸幼女啊，就行为特别严重，那才可能会判十年以上，或者是这个，呃，十年以上啊，死刑啊，无期徒刑这种。然后我当时想的是，这个像。如果是一般强奸案的话，他这个咱们说最多判十年，你再假设可能七八年你就出来了。出来完以后，强奸犯这种东西，它的再犯率是相对来说比较高的，所以它不能从本质上解决问题。所以在这方面，我我个人的感觉就是，我很我很就是，我觉得有一些国家，比如说印尼，它会有这种化学阉割这种这种惩罚在，在我觉得这种就是能从根源上解决。问题的一件事情，但同时我还想说一下，就是在强奸报案的这个事情中，我们也要有一个意识，是这个受害人不仅仅会是女性，男性也可以成为强奸案的受害人。所以在这强奸案中，它有一个叫双重歧视在。那我们有对女性受害者的偏见，我们同时也有对男性受害者的偏见。我们可能会觉得男的你怎么会被强奸？你是一个男性，哎，但实际上。两个性别都有可能会成为强奸犯罪中的受害者。对，还
1: 有伴侣之间的这种对，呃，没有同没有在同双方都同意的情况下进行的一些性行为，也可能被认为是强奸。对，还有可能虽然没有到强奸那么严重，但是尝试强奸这件事情也是犯罪。对，啊、呃，包括性骚扰，其实也是。我们这几年其实看到西方很多媒体带，尤其是这些大的企业。
0: 呃，就有很多它是有规范这件事情，对，对尤其是在 Me Too 运动之后，那大家开始更加注意到这个性骚扰这个
1: 在社会的这个危害性。嗯，所以我觉得，呃，希望大家，希望各大各个女性、男性，在受到不公正的这种性关注的时候，都可以勇敢的这样说不，对，你做错了，对，你要给我道歉。<笑>如果你有这些经
0: 历的话，我们从理论上讲，最好的方法是要去举报这件事情，是要报警，因为只有你的举报、你的报警，你才能阻止你这个犯罪者他下一次的犯罪，要从你这儿就结束这件事情，哎、这是理论上对理论上最好的解决方法。但实际上呢，大家都有各自的选择，大家都有各自的顾虑。其实最重要的是。作为受害者，你怎么样去治愈你自己？你怎么样自己从伤痛中走出来？对
1: ，对于旁观者来说，我怎么帮助受害者从这个过程中可以更好的啊、呃、重新告别呃创伤，然后走进正常的生活？对，好吧，我们聊了这么多，好沉重啊！这一期节目到这里吧。<笑>好，那我们下周再见。拜拜，拜拜。拜拜